0: 古老的东方易经，大家都知道，要能够从认识易经到通晓易经，到能够把易经带到生活当中去咀嚼它的哲学性的生活智慧，一个漫长的知识工程。为什么我要这么养之弥高望之弥坚的知识工程？最主要的原因是因为，对我来说，这是我给我自己的一个自我挑战，我就试试看，说我自己能不能完成。如果我可以做得到的话，那我就应该要尽量去做。当然，我不敢跟你们说，在这未来即将展开的六十四卦的系列大课里面，我可以把这个课程讲得非常非常的好。我不敢跟你们做这个保证，但是我可以跟你们说的是，我会尽量认真的做备课。也就是说，在易经的这个部分，我会尽量的努力的做备课。同时，这次我也邀请到我的先生，口语上我都会称呼他叫做曾老爷。我就邀请了曾老爷呢，来帮我为各位讲解《易经》六十四卦的比较属于古文版的这个部分。透过《易经》的竖谱的，它原原本本的卦辞爻辞。那因为卦辞爻辞里面有很多的题材，它是用一种古诗歌的形式，或者是说是一种古文的写作方式。来呈现的卦词跟爻词，这个部分，我相信曾老爷他如果来做解说，会比我来做解说到位，所以我邀请了他来共同完成这个课程。整个课程的设计就是五月二十八跟五月三十一这两堂课，事实上只是一个暖身课。透过这个暖身课，是要让你们明白，大概你们在未来，如果我们六十四卦全部讲完，用三四年的时间全部把它讲完，为什么用三四年的时间呢？因为两个礼拜讲一个卦，两个礼拜讲一个卦，如果都没有间断的话，一年就是讲二十六个卦，总共有六十四卦，所以要两年多吧。可是事实上，依照我们这个长期带状课程的经验，不可能中间没有任何的调整，或者是说中间给大家喘个气，做一个阶段性的休息，所以不会是一年讲二十六个卦。也许一年讲个这个卦就已经不错了 ，maybe 一年讲十六个卦也是有可能。如果一年讲十六个卦，那么就是要足足前后四年才能够把六十四卦讲完。所以，如果在网络教室里面各个端点的学生们，如果你们能够是那个从《易经》的第一卦乾卦到最后一卦未济卦全部都参与完生活智慧对话，如果六十四卦的课程你能够全部参与的话，我会告诉你说不错。你这个人呢，在做学问上面呢，也算是叫做有精进的精神。那想必你在学习上是精进有成。当然也有可能听一听到我现在这样讲说，说吓死了，曾立波老师又在开始吓我们了，要我允诺自己呢，从第一堂课，从第一年的第一堂课到最后第四年的第六十四堂课 ，OK。如果你知道你自己是这样子的状况的话，没有关系，因为我们这个课程的报课后面的报课，我有采取了哦，每八个卦为一个单元。所以呢，你也不用担心说在那边做天人交战，在那边做挣扎说，说那怎么办？我到底要不要报课呢？不过，如果你是从第一堂课到第六十四堂课，你有自信你可以全程走完，那当然你就会有一个全程报课的，享受一个超优惠的价格。就是我在这里先简单说明一下，再来为什么要做这个课程哦？因为我自己在研习上走了十多年的历程。我从二零零三年开始，今年是二零一八年，所以等于是前后十五年的时间。这十五年对我来说，我自己也算是有相当程度、相当不错的理解跟娴熟，在跟个案或者学生，不管是教课或者个案的辅导上面，最终发现的，其实唯有智慧，唯有生活的智慧，才能够和平共处。而这个生活的智慧到底哪里可以去汲取呢？当然。佛学这个系统、这个管道有相当多的生活智慧可以用在跟信徒做和平共处。然而，毕竟佛学也是一个庞大精深佛学的知识啊，精藏如海。如果以佛学跟易经来做比较的话，那佛学又是一个精藏如海的更无边无际的知识海洋。所以，相对的，我就选择了易经这个领域。差不多是在五年前，二零一三年，我就陆陆续续的开始运用工作空档的时间，开始陆陆续续的参学易经。那么现在经过了五年的时间，我自己觉得差不多可以了哦。我就我刚刚跟你们讲的，我不敢跟你们说我可以把这个课讲得非常非常的到位，但是至少我把它当做这是一个自我的挑战跟自我的尝试。也许后来叫做青出于蓝更胜于蓝，也许。将来学生里面，如果你们有人可以把我现在讲的不够好的地方、讲的不够到位的地方，你们可以把它填补上。我觉得这也是一个非常好知识的传承，或者是说站在前人的基础上去做补强的工程，这都是非常好的。我大致上就讲一下为什么我要开这个课的原因。那现在就直接进入这个课程，今天的一个序言。